0: Boa noite, estamos de volta terça-feira, 6 de junho de 2023, chegou a sua hora, agora é a sua vez, você seu endividado, você que está com o nome sujo no SPC, você seu caloteirinho safado, chegou a sua hora, 30 milhões de pessoas podem sair do SPC e sair do SPC não é uma questão de honra. Não é uma questão de orgulho, Ah, eu não quero ter meu nome no SPC, é que para muitas pessoas elas não podem fazer, por exemplo, comprar uma máquina de lavar parcelada ou comprar uma geladeira parcelada, porque ela tem o nome sujo, ela não consegue cartão de crédito, não consegue fazer um crediário, porque consta lá um débito. Então quando você limpa o nome das pessoas, você consegue retirar o nome das pessoas de lá, ela começa, por exemplo, eu vou comprar uma geladeira, vou montar alguma coisa em casa para trabalhar, eu vou comprar uma máquina aqui para começar a fazer alguma coisa para mim. É uma possibilidade das pessoas voltarem para o mercado de trabalho produzindo, fazendo alguma coisa, porque hoje muita gente só consegue fazer se for ou no dinheiro ao vivo, assim, na vista, na lata, dinheiro na mão, ou então usando o nome de outra pessoa. E às vezes até piora, porque você às vezes já tem o seu nome sujo, você acaba sujando o nome de outras pessoas. Então o Lula lançou um programa que chama Desenrola, que vai ajudar pessoas que têm pequenas dívidas, coisa pequena, vai conseguir tirar 30 milhões de pessoas do SPC, vai ser uma grande ajuda. Além disso, vamos ver uma notícia aqui sobre André Janones. Lembra que o Ricardo, o, o pimenta? Pimenta da Secom disse que não, a Secom não é lugar para lacração, o Janones deu uma entrevista para Veja e disse que é para lacrar sim, a internet é lugar de lacrar, porque senão não tem repercussão, senão a sua mensagem não vai para frente polêmica debate nós vamos ver aqui juntos tá quem tá aqui pela primeira vez se inscreva no canal se você já é inscrito torne-se membro mande o um super chat super sticker e quem quiser contribuir com o canal tá aqui o Pix na tela é o celular eu não tô vendo as mensagens do Pix, porque como a minha internet está muito ruim para eu ficar clicando de um por um para ver se tem um recadinho tem horas que você até sai do aplicativo porque corta a internet, aí ele fecha. Tá, tá difícil, gente, tá precário. Mas quem quiser colaborar, eu tô em viagem, tô precisando, eu tô que nem o pastor Valdemiro. Eu preciso de mil pessoas pra me doar 100 reais cada uma. Então tá aí o Pix na tela, você fica à vontade. Se puder, ótimo. Se não puder, ótimo também. Vamos ler algumas notícias? Vem aqui comigo. Bora, bora, bora. Vocês me acompanham? Vocês me acompanham? Olha só... Desenrola será implementado em julho e pode limpar 30 milhões de CPFs. Olha que coisa importante as pessoas voltarem a ter crédito. Além do anúncio do programa para conceder desconto no preço dos carros e caminhões, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, oficializou o lançamento do Desenrola, medida de renegociação de dívidas e uma das promessas de campanha do presidente Lula. A medida provisória que institui o programa foi assinada nesta segunda ontem e a implementação do programa deve ocorrer em julho. O programa de renegociação incluirá apenas dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022. Então não adianta sair fazendo dívida agora achando que não vai ter que pagar, viu? É Para quem já tem dívida do ano passado o governo oferecerá garantias do Tesouro para renegociar débitos de famílias com renda de até dois salários mínimos e dívidas de até R$ 5 mil. Reais. Segundo Haddad, o programa tem potencial para atingir 30 milhões de pessoas que estão no CPF negativado. A inadimplência é uma das principais preocupações da área econômica do governo. De acordo com o ministro, o governo criará uma plataforma eletrônica para que empresas que não receberam pagamentos possam apresentar nele os débitos com descontos. Os devedores poderão, então, usar a plataforma para ver as ofertas. Para participar do programa, o governo colocou como condição que a dívida de até R$ 100 reais podem ser perdoadas devem ser perdoadas nas contas do ministro só esse perdão das dívidas de até 100 reais deve regularizar o CPF de um milhão e meio de brasileiros você imagina você tá com o CPF sujo por causa de uma dívida de 40 reais tem gente que deve menos de 100 reais e por causa disso tá com o CPF sujo então as empresas vão se beneficiar porque esse dinheiro elas já deram como perdido. Quando ela lança o seu nome lá no CPF, lá no SPC, ela já dá esse dinheiro como perdido. Ela fala, ah, esse daí eu perdi, esse cara não vai me pagar. Então ele já lançou até no imposto de renda como prejuízo e já reduziu o lucro. Para a empresa, ela não perde, porque o que você não paga, ela lança como prejuízo e isso acaba batendo no imposto de renda porque o seu lucro é menor. Você paga imposto em cima do lucro, você tendo esses lançamentos, você paga menos imposto. Então esse dinheiro já entrou no balanço da empresa como perdido. Só que se ela recuperar uma parte, melhor. E a condição para ela recuperar uma parte é que ela perdoe dívidas de até 100 reais Essa não vai ser renegociada, vai ser perdoada e essas pessoas um milhão e meio de pessoas vão sair do SPC simplesmente porque dívidas menores do que cem reais vão ser perdoadas é incrível que uma pessoa não tenha condição de pagar uma dívida de cem reais mas tem gente no SPC por causa de uma dívida dessa e agora a gente vai poder é, limpar o nome dessas pessoas para que elas possam ter uma vida gente o cara que tem uma dívida de cem reais ele é bandido onde que bandido que está ganhando a vida roubando cem reais né então é por isso, meu povo, é por isso que eu fiz o L, é por isso que você fez o L, faz o L, faz o L. Vai, 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 vai. É assim que funciona. Maria Silva, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Gil Carvalho, obrigado pelo super sticker também. Olha a minha, gra... minha minha gola tá toda doida aqui, ó. Toda mas uma sanfona toda esquisita. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Pronto, valeu. Aí, opiniões, opiniões. Cadê? Guia Martins, obrigado pelo super sticker, valeu. Cadê? É... Eu fiz o L, disse Maria Lúcia. Antônio, não confio nessa proposta. Quem está em cartório mais SPC desde antes? Será? Será o quê? Será o quê? Não vale a pena só 100 reais, triste proposta. Antônio, você nem entendeu a proposta. Eu vou repetir para você, para ver se você capta. Presta atenção, presta atenção, olha, presta atenção. Famílias com renda de até dois salários mínimos e dívidas de até 5 mil reais poderão renegociar débitos. 30 milhões de pessoas... Poderão sair do seu... Você está entendendo que são dívidas de até 5 mil reais? Você está entendendo, Antônio? Que são dívidas de até 5 mil reais? Não são dívidas de 100 reais, são dívidas de até 5 mil reais. Será que você entendeu? Cadê? José Fernandes, temos que dar o calote mesmo depois de 5 anos, fica limpo. Essa proposta vai ser boa para os banqueiros que vão receber algo que estava perdido. José Fernandes, deixa eu explicar uma coisa, não é verdade que depois de cinco anos o nome fica limpo, o nome não fica limpo nunca, o nome não fica limpo nunca, o que acontece depois de cinco anos é que a empresa que tem a sua dívida não tem mais capacidade de te cobrar, então ela não pode, por exemplo, te processar por causa de uma dívida lá, ela perde o direito de te cobrar, mas o seu nome continua lá no SPC, então o seu nome não fica limpo, você continua não conseguindo retirar crédito, conseguir um financiamento, seu nome continua sujo. A empresa não vai poder mais te cobrar, mas o seu nome vai continuar lá como mal pagador. Então são coisas diferentes. O que o governo está fazendo é te restituir a capacidade de ser uma pessoa que tenha crédito na praça. Se isso não é importante para você... Ótimo, essa proposta não é pra você, é só você seguir sua vida. Valeu, José Fernandes? Cadê? Nocerasa fica simples, sim. José Fernandes não fica, não. Tá? Deixa eu já expliquei o que, que é. Tudo bem. Então, se não é para você. Gente, quando não é pra você, não é pra você. Só isso, né? É... Marilândia, boa noite é só pra quem tem dívida de 100 reais. Eu tenho uma dívida de 2 mil, não tenho condições de pagar. Gente. Eu acho que às vezes falta interpretação de texto. De novo, famílias com renda de até dois salários mínimos e dívidas de até 5 mil poderão renegociar débitos com garantia do Tesouro. Dívidas de 100 reais não serão renegociadas, serão perdoadas. Perdoadas. Mas quem tem dívidas de até 5 mil reais vai poder renegociar. Então, por exemplo, você chega lá, o cara tem uma proposta. Olha... Se você me pagar, você me deve 2 mil, se você me pagar 250, morreu. Aí você vai lá, arruma 250 reais, tuf, o governo vai te facilitar esses 250, entendeu? Você vai trocar uma dívida de 2 mil, que você não consegue pagar, por uma dívida de 250, que você vai pagar em 5 parcelas de 50 reais. É isso que vai acontecer, você vai renegociar uma dívida de até 5 mil reais, porque essas empresas vão oferecer desconto. Como são dívidas que elas já dão como perdida, ela pode te oferecer um desconto para tirar qualquer coisinha. E vai ser qualquer coisinha. Você vai trocar uma dívida por qualquer coisinha. Por 10%, por 15% do valor da dívida. Vocês entenderam? Cadê? É, se não retirar do Serasa, a empresa pode ser penalizada. Não, José. José, entenda uma coisa. Eu não, isso aqui não é um programa de debates. Você pode ter a opinião que você quiser. É direito seu, mas isso não é um programa de debates. Tampouco eu chamei você, José, para um debate. Você pode ter sua opinião, não tem problema. Toque sua vida, José. Ivo, com Selic de 3,75, essas pessoas já se enrolam de novo. E daí, Ivo? O que nós podemos fazer? Então, só porque pode ter um outro inverno e você pode pegar uma outra gripe, eu não vou cuidar do doente. É assim que funciona? Meu avô que falava assim, às vezes, quando a gente não queria lavar a mão, depois de ir no banheiro... E a gente falava assim, por que que tem que lavar a mão se depois eu vou no banheiro de novo? Ele falava, ah, então por que que você guarda se depois vai ter que pôr pra fora de novo? O que vai acontecer ninguém sabe, meu cara. O que vai acontecer ninguém sabe, né? Cadê que mais? Já passei por isso, camarada, e continuo no Serasa pela segunda vez. Eu não perguntei, José Fernandes. Não perguntei sinceramente não me interessa o que aconteceu na sua vida. De verdade. Os moderadores estão com uma paciência hoje, hein? Estão com uma paciência hoje. Marilanda, tá, entendi agora sim, vou me preparar para pagar essa dívida, foi por isso que eu fiz o L. Lógico, é um valor que vai ser renegociado porque essas empresas, elas renegociam, mas elas renegociam normalmente com empresas porque essas empresas já têm um jurídico, já tem gente preparada para isso, então já tem a proposta, e essas empresas sempre se beneficiam disso, o povão que não tem, porque ou não tem informação, ou porque não sabe como é que faz, então o povão fica lá com a dívida, mas as empresas renegociam sempre, entendeu? Agora vai ser a vez do povão, se você tiver uma dívida de até 5 mil reais, e a sua renda for de até dois salários mínimos, você vai ter essa facilitação que você vai poder renegociar a dívida, entendeu? Cadê? Sandra, o governo Lula sempre, ale... sempre acerta. Valeu, Sandra, obrigada pelo superchat, obrigada por ser membro. Valeu, beleza, beleza, beleza. Cadê? Trindade, ele já foi bloqueado, é que ainda aparece pra você. Não tem problema. Essa mala sem alça, isso é bolsonarista chorando. Isso é bolsonarista que vem encher o nosso saco. Não sei o que eles vêm fazer aqui, que ninguém chamou, ninguém quer conversar com eles. Cadê? Mas eu já passei o facão nele, não sei por que ainda está aparecendo. Porque aparece, sei lá, acontece essas coisas. Continuemos, continuemos. Car montadoras fazem tabelas de preço. Carro novo mais barato é anunciado por 58 mil. Gente, já barateou. Já barateou, tem carro novo por R$ 58 mil, olha só. As montadoras começam a liberar as tabelas com os preços de carros com descontos e lançam campanhas de marketing. A Renault já anuncia o Quid Zen por R$ 58.990, uma redução de R$ 10 mil reais em comparação com o valor sugerido antes das medidas implementadas nesta segunda-feira. O pacote de equipamentos... Não foi alterado. A versão tem ar-condicionado, direção com assistência elétrica, quatro airbags, sistema de som entre os itens. A Fiat só atualizou sua tabela à noite. O Fiat Mobi Like... Se manteve no mesmo preço do Quid, redução de 68 para 58. Já o Argo passou de R$ 79 para 69, enquanto o SUV Pulse é oferecido por R$ 89 mil, redução de R$ 11 mil. Reais. Mas a maior promoção da marca, de origem italiana, é de um sedã feito na Argentina, o sedã Cronos 1.0, agora é vendido por R$ custava R$ R$ 84 mil, reais. gente. De 84 para 71 é uma diferença, hein? Olha só, a Peugeot também aproveitou o lance das medidas, o alcance das medidas e para oferecer o argentino 208 like por 62 mil, redução de 7 mil reais. Países do Mercosul estão contemplados no pacote. A Citroën anuncia o C3 Live por 62 mil na modalidade que chama de venda direta para pessoa física, uma redução de 10 mil reais. A comercialização é feita na rede concessionária e o carro mantém todos os itens de série oferecidos anteriormente. Então o carro não está perdendo itens, não é um carro que está ficando pelado, é o mesmo carro de antes, mas está com redução de 10, 11, até 13 mil reais. Veja só, o importante disso não é simplesmente, ah, mas eu não tenho do mesmo jeito. Não é essa a questão. A questão é que a indústria automobilística, ela movimenta toda uma outra indústria por trás. As indústrias automobilísticas, elas não constroem carros, elas montam carros. Elas são montadoras, porque o pneu, ela não faz pneu, ela compra da Goodyear, compra compra da Pirelli. A bateria, ela não fabrica a bateria, ela compra a bateria. Ela compra os faróis, ela compra o para-choque, ela, ela compra, ela compra a maior parte dos componentes. Então, além da Ford, da GM, da Fiat, da Citroën, tem as empresas de autopeças gerando empregos, contratando, volta a vender, é toda uma cadeia produtiva que movimenta, então além de você poder comprar um carro mais barato, talvez não seja o seu caso, talvez tá? você nem precise de um carro mais barato, mas além disso, tem toda uma cadeia produtiva que volta a funcionar e a economia estando bem ninguém derruba governo nenhum, o importante é a economia estar bem, a economia estando bem, ninguém derruba governo nenhum, continuemos cadê? Robson tem as indústrias de autopeças elas são maiores do que a indústria do que a montadora são milhares de autopeças que que fornecem material para uma montadora é muita coisa diferente né Cadê Márcia adoro essa notícia VK! obrigado presidente Lula Cadê é, Patrícia, Alan Souza, o fulano é bolsominion, Maria Nascimento, boa noite, você faz uma explicação perfeita, não entende quem não quer, e tem quem não queira, Maria, os bolsomínios não querem asal deles, né, eu acho é pouco, cadê? É, eles não querem aceitar que o Lula é o único melhor governo que o Brasil já teve, Gabriela, Antônio, professor, eu quero um carro novo de 30 mil, pode? Pode. Você pode querer o que você quiser. Você pode querer o que você quiser. Você quer o seu presidente reeleito? Só isso que não dá porque você já perdeu mas né? Vai passear. É, Edna, tô brigando dois anos com o Itaú por colocar meu nome no SPC indevido. Pode ser. Pode ser. Cada, essas coisas acontecem mesmo, né? É, Marilene, os usados também devem baixar. Aí depende. Aí cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso, mas a tendência é essa, sim. A tendência é essa. Cadê que mais? É... Deem like. Vocês não estão dando like, não, meu povo? É verdade que vocês não vão dar like? Cadê? É... Boa noite, mas que povo chato não conseguem pensar no próximo. Tá doido, disse a Valíria. André, agora vão cobrar IPVA do seu jatinho e do seu iate. Vão, vão. Mas eu tenho vários, né? Aí abate um pouco, assim, o, o imposto é menor quando você tem vários. Só iate, eu tenho 45 iates. Cadê? Perdeu mané, vai passear, disse a Célia. A Célia está demais. Continuemos, continuemos. André Janones, rebate ministro de Lula. Insiste, tem que ter lacração. Olha só. Ei, Laia, apoiado na ideia de que parte do time do presidente Lula ainda vive com o pé no passado, o deputado federal André Janones deixa claro que não vai recuar das críticas à atual política de comunicação do governo federal. Convidado dessas semanas do Amarelas On Air, programa de entrevista da Veja, o parlamentar insiste que é preciso jogar o mesmo jogo do bolsonarismo e cobra do governo que pare de menosprezar o adversário. Com cuidado para não jogar lenha demais na fogueira, Janones também mantém aberta a divergência com o ministro Paulo Pimenta. Na semana passada, os dois protagonizaram um embate público após Janones criticar nas redes o rumo da comunicação governamental. Em entrevista, o ministro rebateu e argumentou que a SECOM não é lugar para lacração. Eu gostaria que não tivesse que ter que lacrar, mas tem que ter. Hoje, tem que ter. Enquanto a gente não modificar a lógica das redes sociais, tem que ter, afirmou o deputado. Janones teve o cuidado de fazer elogios ao ministro e dizer que a relação entre ambos é de respeito. Pimenta chegou a contratar o deputado e a fazer uma nova postagem, a contatar, perdão, não a contratar, a contatar o deputado e a fazer uma nova postagem, mostrando-se aberto ao diálogo. Ainda assim, Janones enxerga como necessária uma mudança de rumo. Eu tenho feito... Algumas observações a respeito da comunicação, que de fato é o ponto fraco do governo até aqui precisa ser melhorada mas a gente vê que existe resistência de alguns setores que ainda acreditam que é possível fazer a política no formato dos anos 80, dos anos 90 não é possível o deputado admite que isso significa em alguns momentos aceitar a baixaria, voltar a quinta série se necessário, foi o que ocorreu segundo ele no episódio em que bateu boca com o deputado Nicolas Ferreira a quem se referiu como chupetinha o importante, diz o parlamentar, é combinar esse Jogo a uma política séria, eu tenho certeza, estou convicto de que é a única maneira: é descendo para a lama para lutar com eles lá, usando as mesmas armas que eles, transmitindo mensagens diferentes. Questionado se enxerga um movimento para excluí-lo do governo e de espaços relevantes na Câmara, Janones admitiu ter se frustrado ao ficar fora da CPMI, dos atos de 8 de janeiro e da vice-presidência da Comissão de Constituição e Justiça, como chegou a ser negociado. Mas disse não se abalar. Me deixar fora do governo é impossível, porque eu não sou dependente do governo para absolutamente nada. Para a apresentação dessa coloniza... Acabou. Olha... A verdade é o seguinte: as redes sociais têm uma lógica própria e você só pode usar as redes sociais se você entender essa lógica. Então, por exemplo, ah, mas eu acho que não precisa fazer isso. Ah, mas eu acho que não precisa fazer aquilo. O que precisa ou o que não precisa não é você que decide. É o meio onde você está que decide. Porque, por exemplo, se eu for fazer uma propaganda para rádio, propaganda para rádio é de um jeito. É um tipo de propaganda, não sou eu que falo, ah, mas eu não quero que tenha só som, mas rádio tem só som. Não tem o que fazer. Agora, televisão é outro tipo, porque vai atingir outro público, vai ser veiculado numa tela grande, dentro de casa, internet vai ser visto pelo celular, pelo computador, então os ambientes são diferentes e eles impõem maneiras de ser utilizado diferentes. Não dá para você simplesmente pegar a propaganda que passava na televisão e jogar na internet. Não funciona. Você entendeu? É, eu, por exemplo, eu poderia fazer várias coisas diferentes e o meu canal cresceria muito mais. Eu sei que eu poderia fazer outras coisas que fariam o canal crescer muito mais. Eu, particularmente, não faço questão de fazer. Não gostaria de crescer desse jeito. Então, eu opto por ter um crescimento menor do jeito que eu quero. É uma opção minha, mas se eu quiser crescer, não adianta eu falar, não, eu vou crescer pra caramba desse jeito, porque o jeito de crescer não sou eu que escolho. Vocês entendem o que eu tô falando? Se o governo quiser estar à frente do bolsonarista, dá pra estar, mas não é você que escolhe o jeito. né? Se eu quero vencer uma corrida de Fórmula 1, tem um regulamento lá. Eu tenho que seguir aquelas regras, senão eu não vou ganhar. Já se for uma corrida de cavalo, é outro regulamento. Não adianta falar, não eu, não, eu vou correr a Fórmula 1 como se fosse uma corrida de cavalo. Não é assim. Então o que o Janone está falando é, é preciso entender as redes sociais. Ela tem as suas particularidades. Eu vou lembrar para vocês um exemplo que foi uma coisa constrangedora que aconteceu na Rede Globo. Eles faziam assim, o, o craque do jogo. Eles escolhiam até hoje escolhem, o craque do jogo. Só que eles tiveram que mudar a votação, porque antes era só votação pela internet, você votava. E aí teve um site de humor que quis tirar o sarro com o Sidão. O Sidão era um goleiro ruim, que estava muito mal. E eles combinaram na internet, acontecesse o que acontecesse no jogo era para todo mundo votar em peso no Sidão. Eles fizeram essa combinação antes. E ele, para piorar, ele foi péssimo. Ele saiu errado, ele tomou frango, mas a internet fez o combinado e votou em peso nele. E aí ele foi eleito craque do jogo e foi constrangedor a repórter chegando lá com o prêmio de melhor do jogo, numa das piores partidas da vida dele. É, você sabe, né? a gente trouxe o prêmio e nem ele queria receber, ele estava chateado com o desempenho dele, mas o que, que eu falo? Por que, que eu trouxe esse exemplo? Porque se você quer fazer uma votação pela internet, você tem que saber como que a internet funciona. Não tem só pessoas que estão seriamente, friamente, analisando quem são os melhores em campo. Vai ter gente zoando, vai ter gente combinando para fazer palhaçada. A internet é assim, você tem que saber que ela é assim. E a mesma coisa é a comunicação do governo. Não, aqui não é lugar para lacração, não sou eu que decido. Você não está usando esse meio? Ele tem as suas próprias regras. E é isso que o Janones fala. Você entende? Cadê? É... Goleiro não pode jogar com fome, senão engole frango, RC moedas. Tá. Teus Toys, o senhor caiu da moto, eu caí de moto, caí de moto, caí junto com a moto, dei um cortezinho no pé, mas nada demais. Mototáxi, né? Estrada de terra, com chuva, com lama. Antônio José, eu sempre fui e serei PT e Lula, o senhor não entendeu minha colocação, mas tudo certo, ainda bem que está tudo certo, porque suas colocações foram estranhas, bastante estranhas, depois você releia para você ver, cadê, Arlen, Rodrigo e Tony, eis as delações do fim do mundo, pega fogo cabaré das cuecas, Rodrigo Tacla Duran e Tony Garcia, é, Maria do Socorro, dia 22, julgamento do Bolsonaro será inelegível. Muito provavelmente no próprio dia 22. Sandra, tem jornalista que aproveitou essas críticas do Janones para dizer que o próprio aliado está criticando, mas ele está criticando a comunicação, não o governo Lula. Não, mas assim, gente, ó, não liguem pro que as pessoas falam. Vocês sabem. A imprensa sempre tratou o Lula e o governo Lula desse jeito e não vai mudar. Não tem jeito. Você acha que as as denúncias do Tony Garcia, por exemplo, vão aparecer em todos os lugares? Eles abraçaram a Lava Jato, eles não vão abraçar agora o Tony Garcia, sabe? A gente tem que se acostumar com essas coisas, que a, a Rede Globo não vai colocar lá exclusivo Tony Garcia denunciou o Sérgio Moro, não vai, porque eles abraçaram o Sérgio Moro por quantos anos? Então, as críticas sempre vão ser injustas, sempre vão ser pesadas, é assim mesmo, né? Cadê? É... Lê, 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 lê. Lula tem que fazer motossiatas, disse o Joe. Bastante importante esse comentário. Flávia, para nós está ótimo renegociar, para os bolsonaristas, tudo bem, sempre joia. Pronto. Cadê? É, Arthur, parabéns, muito didático sobre a comunicação oficial na internet. É porque tudo tem suas regras. Não é você que decide qual é a regra. Ah, não, eu quero fazer assim. Não é você que decide como você quer fazer. Você não quer fazer na internet? É outra coisa. Não é televisão. Não é o mesmo vídeo. Manda pra televisão e posta na internet. Não é. São coisas diferentes. né? Cadê que é mais? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Arthur Duval critica o cachê do Emicida e recebe resposta amarga do rapper. Eu adoro ver o Mamãe Falei se fuzilando. Olha só. Mamãe Falei. O ex-deputado estadual caçado Arthur Mamãe Falei Duval criticou na segunda-feira o rapper Emicida pelo valor recebido na virada cultural, festival de São Paulo que ocorreu no último fim de semana. O artista recebeu 285 mil reais e ficou em nono lugar em um ranking de cachês do festival divulgado pela agência Fiquem Sabendo. Para Arthur Duval, o valor deveria ser destinado a artistas esquecidos nas periferias e que lutam pela inclusão cultural e disse que o festival é um pão e circo, em vez de fomentar artistas... Que realmente precisam. Atores, cantores, cenógrafos, figurinistas que muitas vezes estão esquecidos nas periferias, lutando todos os dias para a verdadeira inclusão cultural, preferem dar cachês pouposos para... poupudos, né? Pouposos não existe. Cachê poupudos para artistas já estabelecidos e bem remunerados. Via de regra, esses shows ainda acontecem nas regiões centrais da cidade, onde se concentram os mais ricos. Não é pela cultura, nunca foi. É pela política de pão e circo e apoio da patota. Emicida, por sua vez, respondeu a Arthur Duval, ressaltando que o trabalho como artista gera empregos e valoriza a cultura. Tem gente que trabalha. Gera empregos, valoriza a cultura, fomenta o comércio local, leva novos artistas para participar do espetáculo e faz girar a economia da cultura e da quebrada. Esse é o nosso caso, cuidando dos nossos. E tem gente como você que tenta fazer turismo sexual em zona de guerra. Cada um oferece o que tem para oferecer. <risos> Disse Emicida ao lembrar das falas sexistas ditas por Arthur Mamãe Falei Duval no ano passado, quando esteve na Ucrânia. Na ocasião, Arthur Mamãe Falei Duval afirmou que as ucranianas são fáceis porque são pobres. O fato fez com que ele fosse caçado por 73 votos e perdesse o mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vixe! Olha, a questão é a seguinte. A questão é o seguinte. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Frase nova, bastante criativa. As pessoas confundem oferecer um espetáculo para a população com fomentar a cultura. São duas coisas diferentes eu vou explicar para você. O povo quer a oportunidade de ver um artista que ele não poderia ver. Então mesmo que você fale assim, olha, deveria dar a chance para não sei o que, o cara não vai sair de casa para ver esse artista não. Não sai, gente, infelizmente. Eu vou te dar um outro exemplo, um outro exemplo que eu vi acontecer assim, que eu vi essa mesma discussão foi num canal de esportes, que um cara mandou uma mensagem lá criticando que as empresas de comunicação, as televisões, deveriam mostrar mais esportes amadores deveriam mostrar não só futebol, deveriam mostrar outros tipos de esportes para que essas pessoas ganhassem mais visibilidade, pudessem ter mais contratos e tal. Aí o cara falou, olha, eu também acho, o problema é que a gente mostra e ninguém assiste. Você quer ver? Eu tenho cinco ingressos aqui ó, para o Campeonato Paulista de Hockey. Quem quiser pode mandar que eu dou de graça cinco ingressos. Vamos ver quantos vão querer. As pessoas não vão, as pessoas não querem. Entendeu? Então tem uma, a necessidade de você fazer um, uma virada cultural com shows para a pessoa ter um, um refresco na cabeça. Não adianta achar que você vai fazer isso com um artista da periferia desconhecida. As pessoas não saem de casa para ver. Contra isso não dá para lutar. As pessoas não querem. Elas querem uma vez na vida ter um show um artista legal, que tenha uma estrutura, que tem um custo. Que tem músicos que precisam receber, que tem técnico de som, que tem técnico de iluminação, que tem, uma, que tem um custo. Então é uma chance de você oferecer isso para as pessoas. Outra parte do trabalho é fomentar. E isso existe o ano inteiro. Mas não é nesse tipo de evento que você vai fomentar o artista pequeno. São outros eventos e outras oportunidades, outras oficinas, tem o Sesc para isso, tem várias outras maneiras. Mas esse pessoal, como mamãe falei, ele só quer encher o saco do Emicida, ele não tá preocupado, ele não tá preocupado. Você pode ter certeza que tem artistas, ele disse que ele é o nono dessa lista, tem outros oito que receberam mais, mas ele quer encher o saco do MCDA e foi falado do nono, não foi falado do oitavo, do sétimo. Porque são coisas diferentes, uma coisa é você fomentar a cultura, é um trabalho que é feito, e outra coisa é oferecer uma vez por ano um show para as pessoas verem, não dá para achar que... Tudo é fomento para artista desconhecido. Não é tudo assim porque as pessoas não querem. As pessoas querem ter um artista legal, viu? É, Guilherme, temos todos que estar alegres. Hoje nos livramos do Dinheirol. Definitivamente, né? Japonês <risos> é o corretor. Eu sei que você escreveu Janones e o corretor mudou para japonês. Janones manja de comunicação. Cadê? Cadê? Eu concordo com o Janones, disse a Estefânia. Pronto. Lula desenrolando sempre, disse a Aurilene. Cadê que mais? Aline, verdade a respeito dos sertanejos, nunca ouvimos mais falar. Os sertanejos está na justiça. Aquele negócio das prefeituras lá, está na justiça. E ali, ó, anos. Sebastião Janones está certo referente à forma de falar para o jovem que não viveu os dois governos Lula. maioria dos jovens de hoje gostam de falas menos formais. Mas não é simplesmente isso. Não é uma questão de jovem gostar de fala menos formal. É questão da internet. A internet é diferente. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu tenho uma TV na minha sala. A família toda assiste aquilo lá. O meu celular está na minha mão. Eu vejo na minha cama, eu vejo no ônibus, eu vejo indo para o trabalho. É, é uma situação diferente. Você entendeu? Então o meio de comunicação é diferente. Não é uma questão de o jovem isso ou o jovem aquilo. Porque, mesmo que seja para com, se comunicar com uma pessoa de idade, vamos dizer, uma campanha do Ministério da Saúde para as pessoas de X idade tomar vacina. Se é na internet, tem que ser diferente. Não é porque é jovem. É porque a internet exige um tipo de comunicação diferente. O que te chama a atenção na televisão, na televisão você sentou para assistir aquilo lá. Não te chama a atenção no celular onde você tá andando, no meio do negócio. Você entendeu? Tem que ser uma linguagem diferente. Cadê? O que mais? É, Gil Carvalho, Uma mamãe falei que era lacrar a, a vírgula publicidade negativa. Também é publicidade ele vai conseguir seguidores que não gostam do homicida. Ah, ele só quer encher o saco. É só o que ele sabe fazer, né? Maria Ângela, show de sertanejo com dinheiro milionário bancado pelo público é nojento. Cadê? Expedito, gostei muito do filme que mostrou aqui. Também existe um texto muito bom do João Baldo com o título Precisa-se de Matéria-Prima. Tem muito a ver com a linha de reflexão que o senhor fala aqui. Valeu, Expedito. Flávio, mamãe falei, já foi parlamentar e mesmo assim não entendi nada sobre nada. Mamãe falei, é uma das coisas mais tristes da política brasileira, né? Guia Martins, já tive meu nome sujo e não dormia. Azueli. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Vitimização será a estratégia de Bolsonaro, já conformado com a derrota no TSE. Ele sabe que já foi, gente. Ele sabe que já foi. Jair Bolsonaro já sabe que perdeu. No círculo próximo do ex-presidente, incluindo advogados, ninguém aposta que o resultado do julgamento do TSE marcado para o dia 22 seja outro que não o da decisão pela sua ineligibilidade. O placar mais citado por aliados é o de 5 a 2, sendo que os dois possíveis votos favoráveis a Bolsonaro são de Cássio Conká e de Raul Araújo, que é visto como duvidoso. Bolsonaro af afirmam estrategistas e aliados vem sendo preparado para esse resultado desde que voltou dos Estados Unidos. Ao contrário do que ocorreu nas eleições presidenciais... Quando, convicto de que venceria, mergulhou em um quadro depressivo com a derrota, o ex-capitão, dessa vez, não será pego de surpresa. A vitimização será a estratégia de que deve reagir à condenação. Em suas últimas entrevistas e falas públicas, Bolsonaro vem repetindo o discurso de que é alvo de perseguição política por parte de adversários. O julgamento do ex-capitão no processo, em que responde por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação na reunião com o Embaixadores, em que fez ataques ao sistema eleitoral em julho do ano passado, está previsto para ocorrer em três sessões. Começando no dia 22 e terminando no dia 29. O cronograma só será interrompido caso um dos ministros do TSE peça mais tempo para analisar o caso. Nessa hipótese, terá 30 dias, prorrogáveis por mais 30 para devolver o processo e permitir a retomada do julgamento. Publicada a sentença, a defesa de Bolsonaro terá três dias para entrar com pedido de embargo declaratório que visa esclarecer eventuais omissões ou contradições da decisão judicial. Encerrada essa etapa, restará apenas o recurso extraordinário ao STF, onde o ex-presidente dificilmente escaparia de outra derrota. Então ele já sabe que já foi Todos nós sabemos que já foi. O Bolsonaro está preparando o discurso de vítima, de ai, como eu sou perseguido, ai, como eu sofro, oh, meu Deus, oh meu Deus. E vai ter tonto que vai acreditar, porque tem tonto que acredita até na cloroquina para Ema, tem tonto que acredita na terra plana, vai ter tonto que acredita nesse chororô. Mas cada vez é menos gente. Mas cada vez é menos gente. Sempre vai ter tonto para acreditar. Mas cada vez menos. Ele achou que ele ia voltar dos Estados Unidos no braço do povo. Ele pediu para o PL preparar uma festa para ele, para entrar no 30 mil pessoas no aeroporto, para irem buscar dentro do avião, para ele sair carregado. Não tinha 20 pessoas. Ele achava que ia ter 30 mil, não tinha 20 pessoas no aeroporto. Aí ele foi prestar depoimento na Polícia Federal. Tinha uma pessoa. Uma pessoa. Nos outros depoimentos não tinha ninguém. Então, assim, sempre vai ter tonto para acreditar, mas cada vez menos. E ele sabe que ele vai ficar inelegível, ele vai, ele vai apostar no seguinte, ele é vítima, ele é vítima, ele é vítima, e de 2023 até 2026, ele vai tentar alguma coisa, alguma liminar, que devolva para ele a elegibilidade, mesmo que temporariamente, que dê para ele disputar uma eleição qualquer. Ele vai ver se ele consegue. É o que dá para fazer, né? mas ele já sabe que já foi. Maju, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. viu? Bom ter você aqui, seja bem-vinda sempre. Obrigado de coração. Valeu, Maju. Muito obrigado. Fátima, por que o STF arquivou os processos contra o Lira? Ele vai continuar perseguindo o Lula. Fátima, eu já expliquei isso na outra live. Ele arquivou os processos contra o Lira porque não tinham provas por causa disso as denúncias foram baseadas em duas delações só, não tinha mais prova só tinha delação, o assessor falou que o dinheiro era do Lira e o Alberto Cef três anos depois, falou que o dinheiro era do Lira, mas o dinheiro podia ser do assessor não é porque o assessor falou que era do Lira que não era dele, por exemplo, que estava roubando ou que não era de uma outra pessoa você entendeu? não é só porque ele falou que é então, as únicas provas eram delações, e delações não são provas. Delações são meios de prova, você tem que levar até as provas. E não tem nada anexado no processo como prova, só duas delações. Então, como delação não é prova, foi arquivado. É isso. Infelizmente, não tem provas no caso dele, só delações. Só duas delações, delação não é prova, entendeu? É isso. Obrigado, Fátima. É, Clóvis, o caso do Bozo com os embaixadores é lesa pátria e não simplesmente crime eleitoral. Mas não existe isso, Clóvis. Não existe isso. Não existe isso de você falar assim, ah, isso é crime de lesa pátria, então vamos pegar, vamos botar ele no perorim e dar 40 chibatadas. O que acontece é a legislação eleitoral prevê abuso de autoridade como crime eleitoral, abuso de poder político como crime eleitoral e ele está sendo julgado por isso se além disso ele cometeu um crime comum você vai enquadrar no, no no código penal no artigo que ele cometeu mas não tem isso assim ah isso é crime de lesa pátria isso eu não sou especialista de direito tá eu não sou especialista de direito mas no âmbito eleitoral para deixar o bolsonaro inelegível é o que dá para fazer isso é o âmbito eleitoral. Depois tem a esfera criminal, né? Você pode ter denúncias lá que podem gerar processos, mas aí você precisa denunciar. E não é qualquer pessoa que pode denunciar, eu acho. Não é qualquer crime que qualquer pessoa pode denunciar. Por exemplo, crimes contra a honra, se eu xingar o Lula, é o Lula que tem que me processar. Não pode outra pessoa falar, olha, tem que ser o Lula que tem que se manifestar. Então, não é qualquer crime que qualquer pessoa pode se manifestar. Tem os casos aí. Crime eleitoral, por exemplo, é só partido ou candidato que pode denunciar. Então, quem fez a denúncia foi o PDT, mas não pode qualquer pessoa denunciar. Então, tudo tem a sua maneira de acontecer. No âmbito eleitoral, tá certinho. Ele vai ficar inelegível. Depois tem a esfera criminal, dependendo do que aconteceu. Valeu? Cadê? Sandra, tem uma moça que estava no meu Facebook que me tirou dos contatos aí vindo dela que está chamando o Lula até de maldito quanto ódio e preconceito. Mas assim, gente, ignorem. Ignorem, porque muita gente nunca gostou do Lula, não gosta e nunca vai gostar. Isso é assim mesmo. Isso é assim mesmo. Nós vamos xingar o Bolsonaro aqui também. E o Bolsonaro já é passado, nós vamos xingar o da vez. Vamos xingar o Mamãe Falei, vamos xingar o Chupetinha. E eles que durmam com isso, nós vamos xingar também. Isso daí é assim mesmo, viu? Ninguém vai gostar se todo mundo do Lula não, isso não vai acontecer, né? Socorro, em Luiz Eduardo foi onde Bolsonaro teve muitos votos, todos dependendo da linha de crédito do governo. Lula dará a resposta certa. Pronto. Continuemos, mais uma, mais uma. Treta, Carlos Bolsonaro se encontra com ex-parceiro do pai na justiça. Julian Lemos, esse cara aqui, ó. Ele me segue no Instagram. Você não me segue, mas o Julian Lemos me segue. Olha que vergonha pra você. Veja só o homem da cabeça de filtro aqui, ó. A cabeça de filtro de barro. Lembra aquela treta entre o ex-deputado bolsonarista. É com J, não é com G, não é Gulien. É Julian Charles Bezerra Lemos, conhecido como Julian. Ah, é isso mesmo, é Gulien. E ele, ele muda pra Julian? Então tá bom. Julián Lemos e o vereador Carlos Bolsonaro, que pede uma indenização por danos morais de 52 mil reais... Pois bem, o segundo Juizado Especial civil do Rio marcou para o dia 19 de julho, às 14 horas, uma audiência de conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um acordo, o próximo passo será a justiça determinar uma data para uma audiência de instrução e julgamento. O ex-deputado, que foi um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro no Nordeste em 2018, que em entrevistas disse que o 02 é um sociopata e mataria pai e mãe, na intimação que recebeu, Lemos foi informado de que poderá trazer em sua defesa todas as provas disponíveis para suas alegações como documental, fotográfica ou testemunhal. Olha, esse Julian Lemos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar. Porque ele me segue no Instagram, mas você não segue. Eu não vou, não vou te perdoar nunca por isso. Quer ver? Julian Lemos... Ó, pronto, tá aqui, ó. Dá uma olhada aqui. É esse cidadão aqui, ó. Julian Lemos, deputado federal. Esta criatura aqui, ó. ó. Esse cidadão aqui. Tá tretando. Ele foi é, coordenador da campanha do Bolsonaro em 2018 no Nordeste. E aí depois eles romperam. Agora tá ele aqui, ó. Cumprimentando o Alckmin. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Olha só, gente, a política é assim. Bolsonaro é passado, Bolsonaro é passado, né, deixa eu ver se vai ter alguma entrevista, acho que não vai ter, não, eu postei alguns vídeos dele aqui que descendo a lenha na família Bolsonaro, e ele disse que o Carluxo é um sociopata e que mataria pai e mãe, ele fala que o Carluxo é o mais problemático, o Carluxo está processando ele, agora eles que se entendam lá, que se entendam, que se entendam, que se, entendam, que se virem lá, cadê? É, Robson, delação só é prova contra o Lula, um caso excepcional. Não, delação nunca é prova. O Sérgio Moro que aceitou como prova. Mas delação é meio de prova. O Sérgio Moro que aceitou, por isso que a gente fala que na sentença do Lula não tem provas. Porque ele aceitou delação como prova, mas delação não é prova. Delação não é prova. Por isso que ele condenou o Lula sem provas. Não tem. Ele condenou o Lula baseado numa delação do Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro falou. Ah, o apartamento é do Lula. Ah, então pronto, o apartamento é do Lula. Isso não é prova, né? Cadê? O que mais? É, José Hildo, Dias Toffoli concedeu habeas corpus ao Duran. Agora ele vem afundar o Moro. O Tacla Duran tá vindo, tá com habeas corpus. E também o Tony Garcia vai ser ouvido pela justiça para falar tudo que sabe sobre Sérgio Moro. Viu? Cadê? Flávia, imagina ter que se conciliar com o Carluxo. Meu Deus, o Carluxo ele não vai se reconciliar com ninguém. Carluxo, ele tem um parafusinha a menos, né? Que a gente sabe. Márcia, todo trabalhado na harmonização facial. Ele é engraçado. Ele é engraçado. É Maria Nascimento, até amanhã. Até amanhã? Cadê? É o típico bolsonarista bombadão. Cadê? Que mais? Cabeça de Moai da Ilha de Páscoa. Né? Deixa eu te mostrar aqui. Muita gente não sabe. é Sempre tem que falar aqui. ó. Carluxo, filtro de barro. Ó, muita gente não sabe e é, o mundo precisa saber disso, né? Que o Carluxo tem cabeça de filtro de barro, olha lá, ó. <risos> Ele tem cabeça de filtro de barro, ô oh, meu Deus do céu, parece um filtro de barro mesmo, ó, Carluxinho. É um filtro de barro mesmo, o que, que a gente vai fazer? Bora, continuemos aqui em Rio. Flávia, Sérgio Moro, incrível caso do juiz que não sabe o que é prova. O Sérgio Moro não seguia uma única regra, ele só fazia o que interessava para ele, né? Agora que continuemos, continuemos. Olha isso aqui. Essa, eu acho que vocês não vão entender nada, mas venham aqui comigo. Cláudia Leite reage após postagem preconceituosa de André Valadão. Vocês viram o que esse André Valadão fez? Esse negócio de falar... É... Como é que ele falou? Vai estar aqui no texto. Cláudia Leite não está mais seguindo o pastor André Valadão no Instagram e vai evitar qualquer tipo de contato com ele a partir de agora. Amigos desta colunista que vos escreve contaram com exclusividade que a cantora tomou essa decisão por não concordar com as atitudes preconceituosas do religioso em relação ao público LGBTQIAPN+. Acontece que o artista, a artista, tem abraçado exatamente esses fãs que têm prestigiado seus trabalhos nos últimos tempos. Apesar de ter levado um unfollow de Cláudia, André Valadão continua acompanhando na rede social. Ai, Pastor David Lacerda rebate André Valadão. Nessa segunda, o pastor André Valadão publicou em seu Instagram um vídeo dando a entender que Deus abomina o orgulho e colocou uma frase em cima de seu vídeo que dizia, no orgulho, usando as cores do símbolo da bandeira. A fala do religioso causou revolta em outro pastor, David Lacerda. Na legenda, o religioso escreveu, Deus abomina o orgulho. Para o cristão genuíno, seguir a Bíblia é fundamental. Deus criou a humanidade para se relacionar com ele e multiplicar-se na terra. O orgulho é um pecado que leva a humanidade a não aceitar os princípios divinos e desejar viver por sua própria vontade e desejos. Pelo visto, não são todos os pastores que pensam igual a André Valadão. David Lacerda... Disparou um comentário rebatendo as falas do colega de púlpito. Fico pensando em qual parte da Bíblia nós, igreja, temos o poder de julgar. Felizmente somos cristãos e falamos de amor, mas infelizmente somos os que menos vivemos esse amor. No mesmo comentário, David Lacerda completou: Falamos do povo do mundo como se nós não tivéssemos pecados. Falamos do inferno como se nós pudéssemos selecionar quem vai ou não para lá. A graça é para todos. Parece que nem toda a igreja ou doutrina gospel vive em cima do extremismo e da doutrina onde punem os homossexuais por serem homossexuais. Em uma conversa com David Lacerda, ele revelou que a igreja não é um templo de julgamento em sim um ambiente de adoração. Ele não é Deus. Ele não define quem vai para o inferno ou não. Onde está escrito que um pastor é o determinador disso? Imagina, eu prego o amor ao próximo e não repudio ninguém por ser quem é. Outros seguidores de Valadão concordaram com David, o meu Deus não odeia nada, ele não tem essa maldade e nunca terá, ele é amor, está repreendida toda essa sua pregação na base do ódio, que Deus ilumine sua mente, desejou uma. Com tanta passagem bíblica para evangelizar, trazer amor, paz e esperança para o povo, o fã da igreja de Deus só prega o ódio, como podem ser... Tão incomodados com a vida amorosa das pessoas. Pronto, agora ele é Deus para julgar, né? Até parece que o pecado dele é menor que o do outro. Você é pecador como todos nós. Tem muitos que também não vão para o céu, filhão. Olha, eu trouxe isso daqui não por causa da treta do André Valadão em si, que está lá repudiando. Deixa eu procurar aqui ó, no Instagram. Deixa eu procurar aqui. André Valadão. Quer ver? André Valadão aqui, vamos ver aqui a postagem dele cadê? a história do orgulho aqui, ó Deus odeia o orgulho é isso aqui que ele postou e o que dizer do quanto ele odeia o orgulho pelo pecado? pecado gera orgulho? não a palavra de Deus não deixa nenhuma dúvida sobre isso e ainda deixa claro que o pecado gera algo oposto a vergonha por isso a tendência de quem peca é tentar se esconder e não sair do armário, porque pecado gera falta de amor e medo das consequências, sempre ruins. Nem ninguém é capaz de se livrar dos frutos destrutivos que as sementes do pecado produzem. Portanto, troque, aí vem a pregação dele aqui. Né? Eu mostrei essa matéria aqui pelo seguinte, ó. a Cláudia Leite chegou a fazer uma postagem durante a campanha eleitoral deixa eu ver se eu acho aqui, ó Cláudia Leite, ó Cláudia Leite arma bíblia ela postou um vídeo que tinha, assim mostrava uma bíblia em cima da bíblia estava um abajur que era uma arma e atrás tinha uma foto dela com o um marido que é assim é Deus é o armamentismo e é a família tradicional brasileira, né? O abajur em forma de arma, quer ver? Deixa eu ver se aparece aqui, ó. O abajur, ó, o abajur aqui em forma de arma, né? Que ela tinha, o dela tá em cima de uma Bíblia e atrás uma foto da família. Vejam como eu falo para vocês que é diferente ser bolsonarista no governo Bolsonaro e ser bolsonarista no governo Lula. Ela postou um vídeo de uma arma, de uma bíblia e uma foto da família, no governo Bolsonaro. Agora, travassando os LGBTs. Agora, ela deixou de seguir o André Valadão, que já falava essas mesmas coisas naquela época e ela seguia. Mas era o governo Bolsonaro. Então, essas pessoas, por mais que você goste ou que você não goste, elas se adaptam ao que dá mais dinheiro para elas. Ah, eu defendo tal casa. Mentira, que é dinheiro. Tá atrás de dinheiro. Se o dinheiro tá com os gays, vai lá e abraça os gays. Se o dinheiro tá com os pretos, vai lá e abraça os pretos. Se o dinheiro tá com o Bolsonaro, abraça o Bolsonaro. Essa gente não está nem aí. E aí vem dizer que é ídolo, vem dizer que é homem de Deus, que não sei o que. Essa gente só quer dinheiro. Pensem nisso, mantenham sempre isso na cabeça de vocês. Essa gente quer dinheiro. Lembra dessa postagem? Lembra? Então, isso foi durante a campanha eleitoral, né? Lívia, Cláudia Leite é bolsonarista até a tampa, mas agora ela deixou de seguir o André Valadão porque ela abraça as gays. O que, que eu posso falar, né? Ai, meu Deus do céu, Robson, Deus odeia o falso moralismo. Sandra, será que ele é porta-voz do senhor e não sabemos, Lívia? Ela só falou mal porque não quer perder fãs. Obviamente, obviamente, né? Guia Martins oportunista igual a Sangalo, Zeca Viana. A frase dele, Deus odeia, já é bizarra. Deus que é puro amor, odeia algo, sou ateu. É, socorro, boa noite galera, amanhã cedo, senão ficaria até o final da live. Acabou. É, Zeca, só o fato de ter criado o inferno não entra na minha cabeça, sou ateu. Guilherme, hoje em dia a religião e a política estão lado a lado, mas nunca a religião foi tão prejudicial à política como vê esses evangélicos. Pronto. Gente, eu vou parando por aqui. Tá, vou parando por aqui, 10 da noite, amanhã tem mais. Voltem, deixem seu like, façam o um pix para colaborar com o canal, porque eu tô pobre. <risos> Mas amanhã a gente volta. Posso contar com vocês? Beijo grande, uma boa noite, obrigado por tudo, viu? E eu já fui, meu povo lindo. Beijo, 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 tchau, 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 tchau valeu. Beijo, 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 tchau.